0: Galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caminho da Profissão. Eu sou o professor Rodrigo Artuso e nesse nosso podcast eu convido alunos que têm uma história de vida, uma vivência no vestibular, nos concursos, que é o caminho da sua aprovação. Lembrando que o caminho da aprovação não é um caminho em linha reta, ele é um caminho em curvo, com buracos na pista, às vezes sem terceira faixa, às vezes vindo até, até, algumas vezes vindo caminhão na contramão, você tem que desviar de todos esses problemas para alcançar os, a sua tão sonhada aprovação. E é por isso que nesse nosso podcast eu nunca conto a história do convidado, é sempre o convidado que conta, porque ninguém melhor que ele, para contar como foi chegar até a aprovação. E nesse episódio eu tenho, uma, eu tenho uma convidada especial, né, lá do nosso querido e amado Nordeste, lá nasceu em Recife e hoje mora na região metropolitana, porque foi aprovado em medicina. Elaine, bem-vindo ao nosso, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, professor. É uma alegria estar aqui, sempre acompanhando o seu canal, resolvendo a química. E agora vou poder conversar aí com os meus colegas que também acompanham e contar um pouco da minha história.
0: Ah, que legal. Isso é ótimo. É, que eu sempre digo assim, ninguém melhor que você para contar a sua história. Então, mulher, apresente-se, fale o que você faz, aonde você foi aprovada, conta um pouquinho da sua história, é que é muito, muito legal mesmo. Você já me contou uma parte dela aqui em off. E agora, conta para a galera aí, fala um pouquinho.
1: Então, pessoal, meu nome é Laine, eu tenho 25 anos de idade, é, como o professor já falou, nasci no Recife, moro aqui na região metropolitana, e minha história com essa aprovação, ela é um pouco uma, uma conversão, sabe aquela placa assim, conversão da pista, você vai mudar o sentido para onde você estava indo assim totalmente, né? Um giro de 90 graus, foi o que eu fiz, eu resolvi fazer isso, né? É, eu, como eu estava falando antes de a gente começar a gravar, é, eu fiz o meu ensino médio em uma escola técnica do IFPE, acredito que no Brasil todo tem os IFs, né? E lá eu fiz os quatro anos, que era um ensino médio, junto com o um curso técnico de segurança do trabalho, concluí todo o meu ensino médio com o um curso em 2014. E foi em 2014 que eu fiz o meu primeiro Enem para valer. Eu tinha feito um Enem dois anos antes, já tinha feito duas vezes, para me preparar para conhecer a prova psicologicamente, entender a,
0: a dureza
1: que é fazer o Enem, porque é uma prova muito cansativa. E aí, quando foi no meu último ano do Ensino Médio Concurso, eu fiz a minha prova do Enem. Na época, é, a minha intenção era fazer comunicação social. Eu gosto de falar... Gostava da ideia de, de jornalismo, de você trabalhar com a imprensa, achava uma coisa bem dinâmica. E aí eu fui fazer a minha prova e quando saiu o resultado, já já existiu o SISU. Então, a gente podia escolher a faculdade que ia colocar a nossa nota. Aqui em Pernambuco, é, pouquíssimas faculdades ainda fazem provas específicas. Uhum. O Enem, realmente, você entra em tudo, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu tive ali uma nota bastante positiva, uma nota acima do que eu esperava, na verdade, porque no meu terceiro ano do ensino médio, no quarto ano, porque eu fiz os, os três mais o curso técnico, eu estava estagiando, então eu ia para o curso técnico de manhã e eu estagiava de tarde, então meu tempo para estudar era muito resumido, mas eu consegui uma nota muito boa e o considerando os pesos que favoreciam ali na UFP, é muito forte essa questão dos pesos na nota. Então, como eu faz, queria um curso de humanas, e eu sempre fui uma pessoa com facilidade para escrever redações, e para fazer questões de linguagem, questões de natureza, eram mais difíceis para mim, questões de biologia, química, física, a minha nota já não era tão positiva. Mas os pesos me ajudaram bastante a tirar nota boa na redação. E aí foi quando eu vi que eu conseguiria passar em direito. E aí eu lembro muito bem da minha conversa com a minha mãe. Já tinha saído, acho que, uns dois cortes. E eu fiz, mãe, a minha nota entra em direito. E a minha mãe fez assim, você vai colocar direito.
0: <risos> assim,
1: mas eu não quero fazer direito. Ai. Aí ela falou assim, mas minha filha, passar em direito é difícil. Se você começar a fazer direito e você não gostar, você vai poder fazer o Enem de novo e entrar em outro curso. E aí eu fiz assim, olha faz sentido, uhum. e foi aí que eu decidi fazer direito, né, então eu comecei ali em 2015.1 na Universidade Federal de Pernambuco, é... e o primeiro ano para mim foi a parte mais difícil, é um curso que ele é bastante teórico, a gente estuda filosofia, a gente estuda sociologia, a gente estuda até economia ali no primeiro período, então eu passei um tempo assim meio deslocada, eu fiz, olha, eu acho que não é isso que eu vou me adaptar, mas aí, no segundo ano do curso, a partir do terceiro período, quando eu comecei a estudar direito propriamente dito, né, direito civil, processo civil, direito penal, eu comecei a me interessar mais, até porque o direito é uma coisa muito interessante, e me adaptei ao curso, me adaptei à, à rotina, aos amigos que eu fiz, e segui, fiz vários estágios na área de direito, é, Concluir dentro do tempo esperado, me formei em 2020, eu era para ter me formado em junho, então eu era turma do meio do ano, mas por causa da pandemia do coronavírus, eu me formei ali em novembro, a gente teve um delay, e fiz a minha prova do OAB em dezembro e fui aprovada. Uau! Então, eu cheguei naquela fase que todo estudante de direito chega, quando acaba a faculdade, que é o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar para concurso, vou fazer uma pós-graduação, vou advogar, vou, enfim, a... uhum. abriram-se para mim aquele leque de, de possibilidades e a que mais me interessou no primeiro momento foi tentar fazer um projeto de pesquisa para tentar uma vaga em mestrado. Uhum. e foi aí que eu conheci um canal no YouTube assim, se eu posso falar o nome de outro canal
0: pode pelo amor de Deus aqui é aqui aqui é, é, pode fazer o que falar o que você quiser aqui tá aqui é tudo livre se a pessoa dona desse canal quiser depois pedir algum direito fica à vontade mas aqui você pode falar tudo tá aqui vale tudo
1: não acho que ela não vai fazer esse não, não. é canal professora Wendy Bezerra ela o canal dela é especializado nisso em, em preparar pesquisa, ajudar pessoas a fazerem seu uhum. objeto de pesquisa, metodologia de pesquisa, então... e foi assistindo as playlists do canal dela, que eu percebi que eu não podia continuar estudando direito, porque ela falava assim, olha, você tem que escolher um assunto que você goste, que você se interesse, e uma coisa que me tocou muito no coração na época era que você percebeu que com aquilo você vai estar ajudando a a sociedade, ajudando as outras pessoas. O seu, o seu objeto de pesquisa, ele tem que ser uma evolução, mas ele tem que valer a pena no, do seu ponto de vista. E aí eu percebi que, apesar de ser uma pessoa que conhecia o direito, é, tinha terminado o curso, é, eu não tinha essa gana de continuar estudando aquilo. E aí eu comecei a refletir entrei em crise. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Porque eu fiz assim, meu Deus, é, e agora? né eu não, não tenho a vontade de continuar estudando isso pro resto da minha vida. Mas isso é minha profissão. E qual, 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 qualquer profissão...
0: Desculpa, desculpa, interromper. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Tu falou que ia fazer o mestrado e aí tu pirou o cabeção. Quantos anos você tinha?
1: 23.
0: 23? Eita lasqueira, beleza. Só pra eu me, me, me colocar aqui na história. Porque, nossa, que doideira isso, hein, mulher? Cara
1: foi aí eu passei um tempo sem fazer nada, porque acho que uns seis meses sem fazer nada, porque eu fiz assim, cara, eu não consigo elaborar um projeto de pesquisa, é, eu não quero estudar para concurso, assim, a não ser, assim, na minha visão, se eu fosse estudar um concurso, seria porque eu queria atuar naquela vaga, sabe? Por exemplo, uhum. Poxa, eu quero muito ser uma promotora de justiça, então eu vou estudar para o concurso para promotoria. Para mim não fazia sentido estudar concurso para qualquer concurso, porque as pessoas estudam para o concurso. Eu sou muito assim, eu sei que tem pessoas que não pensam não, tanto nisso, mas é meu assim. Uhum. Então eu comecei a... Então eu comecei a pensar é, no que eu iria fazer na uhum. minha vida. Qual seria a melhor decisão a tomar? E foi aí que um amigo meu, que tinha largado a faculdade de Direito, no primeiro ano ainda, para fazer medicina, é, eu reencontrei ele no Instagram. E, na época, ele estava fazendo mais, mais lives com alguns professores dele, do curso de medicina, Entendi. falando sobre as áreas da medicina. E aí eu lembro que a primeira que eu assisti foi com uma professora endocrinologista. que eu fiquei encantada, assim, encantada com aquilo. fiz caramba, veja só ah, o trabalho dessa pessoa é ajudar as pessoas a viverem melhor, a cuidarem da própria saúde, a terem mais qualidade de vida. Então, foi aí que me deu aquele clique, que eu era uma coisa que eu não, não tinha tido vontade até então. Eu fiz poxa, se eu estudasse medicina, eu estaria estudando o, o objeto que eu teria mais possibilidade de estudar algo extremamente interessante, extremamente complexo, mas que também tem uma aplicação muito próxima da melhoria da vida das pessoas. Então, eu comecei a rezar muito <risos> e para poder pensar se é realmente seria isso, porque é, eu teria que parar. É que parado até eu já estava, mas eu teria que me dedicar muito tempo para conseguir isso. E aí, eu comecei a estudar sem contar para ninguém. Na verdade, porque eu não tinha coragem de contar para ninguém.
0: Isso é legal de saber, hein? Você não contou pra ninguém, segredo.
1: foi eu comecei a conversar com esse meu amigo. Eu falei, olha, eu, eu acho que eu quero fazer medicina. Mas, será que eu vou conseguir passar? Eu comecei a conversar com ele, né? Aí ele começou a me incentivar. Ele falou, nossa, com certeza você vai passar. Se você se dedicar, se você estudar a prova, se você é, levar isso a sério. Então, até uma coisa que ele me disse, assim, você pode pensar na desvantagem que você tem da, da diferença de tempo desde que você terminou seu ensino médio, ou você pode pensar na vantagem que você tem, da maturidade que você tem em relação aos outros concorrentes. Perfeito. E, para mim, isso fez todo sentido, Total. porque eu não sou mais uma pessoa... Eu passei pela insegurança do primeiro vestibular. A gente vai fazer, mas a gente não acredita muito na gente. E todo o nosso futuro está em cima daquela prova. A gente fica sempre se questionando assim, caraca, se isso não der certo, quem eu o que, quem eu vou ser? O que, é que meus pais vão pensar de mim? O que, é que os meus amigos que vão passar, vão, vão eu vou ficar para trás? E eu não, não ia passar mais por essa pressão. Eu ia para essa prova e eu fui para essa prova com a consciência de que é, era um esforço realizado com o um objetivo e que se não desse certo, era normal porque era um objetivo difícil de ser alcançado. E eu ia precisar continuar construindo em cima daquilo até conseguir chegar no resultado final. Isso me lembrou também uma frase de um, que uma outra pessoa me disse quando ficou sabendo, que foi assim: você não pode se culpar se não conseguir algo muito difícil. Eu acho que quem está tentando vestibular há muito tempo se culpa muito por não conseguir, uhum. mas, cara, não se culpe por não conseguir de primeira. É algo muito difícil. A gente não, não é robô para memorizar as coisas assim, automaticamente. Nós temos sentimentos, nós temos ansiedades. Nós somos pessoas em construção o tempo todo. Então, foi aí que eu virei a minha chave e fiz, cara, é possível. Se é possível, aí eu lembro que eu pensava muito assim, professor. Isso foi mais ou menos em janeiro do ano passado, de 2021, né? Comecei a pensar assim. Fiz, cara, tem duas formas de eu viver a minha vida a partir de agora. Eu posso tentar, e ainda que não dê certo, eu vou passar o resto da minha vida pensando, mas eu tentei. Ou eu posso não tentar e passar o resto da minha vida dizendo, cara, eu nunca tentei realizar aquele sonho que eu tive.
0: Incrível, incrível.
1: Então, entre essas duas opções, eu fiz, cara, eu preciso tentar. Eu preciso tentar. Se eu não conseguir, Deus sabe. É, outras pessoas conseguiram resultados melhores, isso foi justo, mas se eu não tentar, eu perdi para mim mesmo. E eu não posso perder para mim mesmo. Né? Então, eu comecei a... Eu criei uma rotina de estudos, assim eu percebi logo a princípio que eu tinha muito mais facilidade em humanas, eu fiz um curso de seis anos de humanas, né então, eu precisava me focar em matemática e nas ciências da natureza. É, eu não tinha muito dinheiro para investir em cursinhos, porque, apesar de formada, eu não estava trabalhando, eu comecei a pegar causas assim de pessoas conhecidas, de amigos da família que precisavam entrar com processos, mas era uma coisa muito inconstante, eu não tinha um salário. E eu não podia também pedir para os meus pais me darem esse suporte, é, porque eu tenho uma profissão. Então, eu comecei a tentar fazer as duas coisas, eu comecei a tentar pegar os trabalhos que eu conseguia, é, para conseguir me manter minimamente e estudar. E aí eu comecei a criar aquela minha rotina de estudos eu fiz assim, eu vou para o YouTube. Eu vou para o YouTube porque no YouTube eu vou encontrar é, muita coisa e eu nem tinha noção da quantidade de coisas que eu iria encontrar no YouTube. Eu imaginei a princípio, não, no YouTube eu vou encontrar muita coisa, mas quando eu fui para o YouTube eu fiquei impressionada com a qualidade de pessoas assim como o pro senhor professor que passam conteúdo que fazem aulas ao vivo as suas lives de resolução de questões de tarde ao vivo e eu dizia para minha mãe não me interrompa isso aí ele já quando ela já sabia <risos> não me interrompa porque a aula é ao vivo e se eu tiver dúvida eu vou gritar aqui nesse chat com caps lock, assim
0: <risos> que legal porque
1: química para mim é, era uma das coisas que eu não tinha nada na cabeça. Assim. Eu, eu peguei um livro de Feltri, que eu tinha de ensino médio, uhum. e eu li o livro. Eu, eu, eu fui ler o livro é, com marca-texto, assim, porque eu fiz assim, cara, eu preciso relembrar isso aqui. Então, aí, depois de um tempo, minha mãe percebeu que eu estava estudando, né? E não é uma coisa assim, que é fácil de você esconder que você está estudando. Minha mãe chegava no meu quarto, olhava assim, abria a porta e dizia, minha filha, você tá fazendo o quê? Eu tô estudando. Aí ela faz assim, estudando pra quê? Aí eu, não, tô estudando as coisas aqui, tô estudando. Até chegou um dia, assim, que eu fiz, mãe, eu tô estudando porque eu vou fazer o Enem. Aí ela, o Enem, minha filha? Não é pra concurso, não.
0: Nossa.
1: Minha mãe doida que eu faço um concurso, né? Eu, não, Coisa mas...
0: de mãe, né? Coisa de mãe, normal.
1: Normal, quer é que eu... Fique bem, né? É,
0: e aí... é, é sim, claro, claro.
1: Aí a minha mãe falou: Você está para mim Enem? É. Para quê, minha filha? Eu quero tentar medicina. Aí ela botou dois olhos desse tamanho. Assim. <risos> medicina, minha filha? É, ela fez Mas você nunca teve essa vontade, não? <risos> aí eu fiz assim: É, mas agora eu estou. Aí eu sei que. Aí ela chamou meu pai e disse: É. A menina disse que vai estudar para medicina. Aí, meu pai, você, você vai estudar para medicina? Vou, vai. Por quê, minha filha? ela foi fui eu contar essa história que eu contei para o senhor, para ele, né? De que eu percebi que, apesar de eu ter me dado bem no direito, assim, de uma forma assim, de que eu terminei meu curso de direito, que eu passei na OAB, mas eu não queria, não me sentia animada para continuar estudando aquilo. E aí, eles fizeram assim, você vai mesmo fazer isso? vou. Faça, Deus te abençoe, faça, é, continue estudando, não se aperrei com nada e a gente vai estar tá aqui e eu não conseguiria nada disso, nada, 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 nada da minha vida sem os meus pais, eles são maravilhosos e acredito que todo mundo que gravou esses vídeos com o senhor pode falar dessas pessoas assim, a avó, a tia, assim, esse, esse suporte que a gente precisa né, para caminhar. E aí, o que, é que aconteceu? Eu comecei a... Eu, no YouTube, eu conheci o canal do Professor Gui. Uhum. E dentro do canal do Professor Gui, eu conheci o seu canal. Comecei a acompanhar os dois. Comecei a seguir os dois no, no Instagram. É, e pouquíssimas pessoas sabiam que eu ia fazer o vestibular. Assim, só uns amigos mais próximos mesmo. Que com o passado... do fazia assim, não vou contar pra ninguém, não. Deixa eu estudar mais um mês para ver se eu vou fazer mesmo. <risos> aí, quando eu o tempo foi passando que eu continuei estudando, aí eu comecei a fazer, assim, uns simulados, e aí eu percebia que a minha nota estava às vezes mais baixa, às vezes um pouco melhor, assim, o número de questões, né, porque não tem como a gente saber a nota. Aí eu comecei a contar para algumas pessoas mais próximas, né, olha, eu tô estudando para fazer o Enem, é... às vezes eu... é porque eu tava um pouco triste, eu não tô conseguindo o resultado que eu esperava, e aí as pessoas tomavam aquele sustencial e aí eu explicava. Mas assim, fui fazer o Enem e lembro que um mês antes eu parei toda a minha vida, assim, até os meus trabalhos eu fiz assim, só o mínimo, o mínimo possível. Não atendi ninguém, assim, desculpa meus clientes. É, <risos> Porque é, o que não fosse o jeito para mim poder esperar, eu entrei naquela vibe assim, preparação de, na hora que acordava até a hora que ia dormir. So levar muito a sério. Consegui, é, dentro desse período, melhorar meu número de questões, o, o número de questões que eu estava fazendo. É, quando chegou perto do dia, orei, tomei muito remédio, porque me deu uma dor na coluna, fiquei com uma crise de coluna, porque eu estava estudando muito, e aí as minhas costas meio que paralisaram, eu fiquei toda travada. E eu fiz assim, como é que eu vou fazer uma prova de cinco horas sentada? Com os cortes parados numa cadeira desconfortável de escola pública e tal. Aí eu, cara, o que, é que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio, eu tomei uns remédios loucos. Olha o mau exemplo da Futura América, né? Eu fui na, na farmácia e fiz: moço, tô com muita dor na coluna, preciso ficar sentada cinco horas. Qual anestesia que o senhor tem aí para me passar?
0: Ah, ah, não, daí daqui uns anos você vai ficar médica, vai lembrar dessa história, vai falar, meu, eu podia ter morrido com a misturema que eu fiz.
1: Mas foi isso mesmo. Meu pai, minha filha, você não vai tomar isso. Eu fiz, vou, porque eu não vou deixar a dor é, prejudicar. Eu não ia, podia deixar, assim, é claro que a minha dor é uma coisa séria, né? Mas eu sabia o que tinha causado, era o excesso de tempo sentado e tal. E eu fiz assim, eu não posso deixar agora. Que a dor peça a minha prova e deu certo, porque eu tomei assim de remédio, não dormi, fiquei preocupada, fica cara, será que eu vou falar com esse remédio? Porque né, um não Isso que eu
0: fiquei pensando na hora da prova e ia ficar lá, e ia...
1: Mas eu acho que eu estava tão atenta assim que não, não me deu sono, graças a Deus, não me deu sono. É,
0: alguns desses remédios, na verdade, eles não, não dão sono, porque, para aliviar a dor, eles aumentam a sua. É, produção de algumas substâncias que te deixam com uma adrenalina maior né? aí você fica mais agitado entendeu? Então provavelmente você deve ter tomado um desses e você ficou tipo não tô sentindo Exatamente. dor, mas eu tô voando na prova também é <risos> Ai, que legal. Crianças, pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse podcast, pelo amor de santo Deus, não invente moda. Ah, mas a Elaine falou lá no podcast do professor que ela fez um coquetel de remédios. Eu vou pedir para ela, inclusive, no Instagram, qual foi o coquetel, porque daí ela passou, fez a redação super rápido. Meu, não é assim que funciona. Essa mulher tá falando essa história aqui, ela podia ter tido um piripaque, nem ter ido fazer a prova. Podia ter dormido um dia. o domingo é inteiro e não ter acordado para fazer a prova. Então, não faça a mesma coisa. Por não favor. faça, gente. Eu não recomendo fazer
1: a mesma coisa. Eu fiz assim, no desespero e na imprudência. Não sejam imprudentes. Sejam inteligentes, prudentes. E comprei uma cadeira bem confortável para estudar sem quebrar a coluna. Aí... É Aí... Não. Cara, é, acho que eu preciso voltar um pouquinho para explicar também como eu passei na universidade que eu passei. É, eu tenho família em Campina Grande. Uhum. E aí, o que, que acontece? É, eu tenho também uma amiga de ensino médio da época do IF que fez o um ensino médio junto comigo que não conseguiu passar na Universidade Federal de Pernambuco e foi estudar na Universidade Federal de Campina Grande. E aí, quando é, eu resolvi fazer... Medicina e comecei a estudar. Uma das primeiras pessoas que eu tive a coragem de falar foi para ela, porque ela tá estudando. E aí ela fez assim: é, nossa amiga, vai dar tudo certo, vai ser ótimo, você vai ver. É, eu tenho até um material aqui que eu posso te passar da época que eu estudei, porque ela estudou alguns anos para conseguir passar. E ela me explicou que lá a média da nota pra entrada era aritmética. E aí eu me que cara isso vai me dar um boom maravilhoso, porque eu vou tirar uma nota boa em humanos, eu vou tirar uma, boa no, uma nota boa em linguagem e, e em comparação com a Federação, essas notas são meio mortas para mim, elas têm um peso muito insignificante, e foi assim que eu, enquanto estava estudando, eu olhei para os meus pais e assim, disse, olha, eu acho que eu vou passar, se eu passar, ser, não vai ser para aqui, para Pernambuco, não, eu disse, como assim você do Pernambuco fiz olha Maiara que é o nome da minha amiga Mai se você vê, se beijo, um é, beijo que estuda lá em Campina Grande ela ela me, me explicou que lá eu consigo aproveitar melhor a minha nota nas outras disciplinas e a gente eu tenho minha tia que mora lá então eu tenho tia De que mora lá é um, um suporte é família também e adoro a cidade e lá tem uma vantagem Professor Rodrigo eu preciso falar dessa vantagem. é não tem o congestionamento do Recife.
0: É isso aí, né? Oi, congestionamento. Sentido,
1: parece brincadeira, mas não é. Assim, quem mora em grandes cidades deve saber do que eu estou falando. assim Quem mora em Pol Horizonte, em é, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, uhum. é, Fortaleza,
0: acho que
1: no Paraná, Curitiba já é conhecido por ter um trânsito melhor, viu, professor?
0: Ah, tá... Tá, 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 tá piorando, tá indo no rumo assim, não tá que nem Recife, mas tá ruim às vezes, viu? E você e fugiu aí... do trânsito, né? Aí. Cara, assim, eu
1: passei muito tempo estudando na cidade universitária aqui, e eu ia de ônibus e voltava de ônibus, e assim, é uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar, então, se você pensar que você tá perdendo três horas do seu dia todos os dias, e você tá ficando cansado, isso Bom. prejudica com certeza o seu rendimento. Então, assim, mesmo eu estando indo morar em uma cidade é, que fica a duas horas e meia de distância da minha casa, é, para eu ir vim uma vez por semana, eu para passar o final de semana em casa, eu vou gastar, tipo, três, quatro horas da minha vida. E se eu passasse na nossa da cidade daqui de Pernambuco, eu ia gastar, às vezes, quatro horas num dia quando acontecesse alguma extraordinário no trânsito. Então, assim... É para mim, isso era muito importante. Quando eu percebi isso, eu fiquei cara, muito, vai ser muito bom isso, porque é, só de você poder dormir meia hora a mais, e você não se estressar, o estresse do trânsito, ele é, para mim, assim, na história do, dos meus estudos todos, ele é muito exaustivo. E aí eu percebi que eu ia conseguir eliminar isso.
0: Que show. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. 2021, de janeiro, tu tomou essa decisão estudou, uhum. fez o vestibular o Enem, e com a nota do Enem, você já entrou em um ano, mesmo tendo ficado sete anos sem estudar o ensino médio, sem ter estudado química, física, matemática, em um ano, tu tirou a nota suficiente pra passar em medicina. É Foi. isso mesmo? Rapaz, Foi. mulher, isso é um negócio que, olha, meus parabéns, viu, porque é... é muita gente tem que entender agora como que você fez isso e, e, e assim só para resumir quem está ouvindo eu, eu entendi o que ela fez ela meteu a cara ela foi ela tinha o apoio da família dos amigos e ela foi ah mas ela mas eu preciso fazer o melhor cursinho para passar não ela fez ela procurou coisa no YouTube ela procurou a gente no YouTube a gente encontrou aqui o próprio tem as playlists de toda a química aqui se você quiser tudo com qualidade para passar no Enem. Pegou livro, meteu a cara no livro. E isso é uma coisa que o teu amigo, quando falou com você, falou com verdade, de que é a maturidade que você tinha, que você tem. Isso ajudou bastante. E mais uma coisa. A estratégia de conhecer a forma com que a prova que você fez usa a nota do Enem. A universidade que você fez usa a nota do Enem. Ah, professor, mas Campina Grande é muito longe. Eu sou do Rio Grande do Sul. Só que se você for pensar, pega um voo, Recife Porto Alegre, pega um voo é, João Pessoa, Porto Alegre. Campina Grande, acho que já deve ter Campina Grande, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, deve ter voo. É, é, tu vai gastar aí umas 5 horas para ir para vir para casa, para passar o final de semana no voo. Compra uma promoção, sempre tem uma promoção. Isso que a Elaine falou é a verdade. Às vezes você ia passar muito mais tempo por dia se deslocando dentro da tua cidade sem nem aproveitar com sua família mesmo. Então, é, tudo isso vale na hora que você está se preparando. O que a Elaine fez foi... Não foi mágica. Ela meteu a cara. Ela estudou, ela foi estrategista e corajosa. Isso, isso, isso eu tenho que valorizar. Parabéns pela coragem, mulher. Porque... É exatamente é, tudo isso que você está contando aqui para gente tem que ter coragem, hein? Parabéns! Que loucura! O que mais que tu fez? <risos> que Loucura! Loucura! Eu achei loucura total. Assim, eu que nem eu aqui agora, ah, vou fazer medicina agora, sabe? Tipo, né? Quantos anos eu não estudo história, geografia, não escrevo uma redação, né? Então, pô, que legal isso! Que legal! É, então, você que está ouvindo esse podcast, você não entendeu o que a Elaine contou? Escute de novo. Você não entendeu isso que o prof entendeu da história dela? Escute de novo. Eu acho que você precisa ouvir várias vezes essa história para você perceber que a, cada um vai ter o seu momento, cada um tem o seu tempo, mas a estratégia, o olhar para onde você vai fazer, como que você vai usar a sua nota do Enem, também vale. Laine, últimas assim, considerações. Eu... Isso, uhum. falei, o que mais? Você tem para complementar essa tua linda é... história, mulher do céu, que eu estou adorando. Tipo, tô...
1: Assim, eu, eu já tinha pensado nisso que eu falei para vocês, de botar minha nota para Campina Grande por causa dos pesos, mas também quando a minha nota saiu, eu comecei a fazer uma pesquisa assim uhum. quais eram as universidades que eu tinha mais chance, considerando a minha nota, considerando a última nota de corte. E eu tinha uma tabela enorme de Excel, assim. <risos> mas eu comecei no papel, aí começou a ficar rasbuscado, nojido. Aí eu comecei a fazer assim, eu, fiz olhar, é, aí eu comecei a olhar todas as universidades que eu tinha, uma real possibilidade de ir, né? a de Lagoas, a, de, a da Paraíba, né? que é em João Pessoa, a do Rio Grande do Norte, a UFESA, que fica no interior do Rio Grande do Norte, a do Ceará, e aí eu comecei a ver, é, assim, a minha primeira opção seria aqui em Campina Grande, a minha segunda seria no Recife ou em Caruaru. Uhum. Né? E aí, assim, é, acho que isso é muito importante Quem quer fazer, assim, não despreze a sua nota Estude, assim, mesmo que se ela não for a nota que você queria Para a sua primeira opção Estude em qual universidade a sua nota tem mais chance de ser chamada De ser remanejada é, Assim, aí tem muita, muita gente que não entra Porque não acompanha as listas de espera Tem algumas universidades que você precisa ficar sempre se reescrevendo Para acompanhar, e assim se você realmente quer, assim, não, não é difícil, não é cansativo, não, não, é um pouco estressante, mas você não vai se arrepender, porque se sua nota está perto, está ali perto, em algum lugar você, você consegue entrar. É. E uma coisa que eu queria complementar, assim, é que eu, eu estudei, é verdade, mas eu devo, assim, o, o resultado que eu consegui apresentar eu devo a grandes mestres que eu tive é, os mestres do YouTube como o senhor que vão ali de graça ensinar é, os mestres do meu pai dos meus pais que me ensinaram a, a moral o que é certo a viver bem é, os mestres dos meus antigos professores que me deram uma base que mesmo fazendo muito tempo que eu tinha tido elas na medida que eu fui estudando eu fui relembrando as coisas e a nossa mente, ela tem essa capacidade de, de, de se readaptar e, e olha, eu já passei por aqui, né? A gente vai, os caminhos, eles vão se reabrindo, né? A química, para mim, foi muito assim, é, é um caminho que foram se reabrindo, né? Ah, eu lembro disso, eu tenho uma, uma memória disso. E aí, foi tudo foi se reconstruindo para mim. E para todo mundo que é, não sabe se recomeça, cara... Se o teu coração tá pedindo, recomeça, porque a... hoje em dia eu tô trabalhando ainda como advogada, agora eu tô trabalhando em um escritório mesmo, né, porque uhum. o meu curso só vai começar no final do ano por causa do atraso do, da pandemia e tal, e eu tô aproveitando esse tempo para fazer uma poupança e tal, para me ajudar, e... mas mesmo assim, quando eu lembro, cara, meu curso vai começar, eu vou começar a estudar, vou aprender o que eu queria aprender, vou, e aí já peguei o plano de aulas as disciplinas que eu vou ter, e fico sonhando, e fico assim, nossa, não me arrependo de nada. Acho, inclusive, professor, que mesmo que eu não tivesse passado, eu não me arrependeria, porque foi uma experiência extremamente enriquecedora, extremamente enriquecedora. É, eu reaprendi, e aprendi coisas novas também, e isso por si só já foi incrível, e uma experiência muito boa. Aliás, isso é uma coisa que todo mundo precisa aprender. O Enem não precisa ser uma experiência ruim, ele pode ser uma experiência muito boa.
0: Legal. Meu, muito obrigado. Eu tenho, eu tenho um orgulho muito grande dos alunos e eu fico muito, muito feliz é, em conseguir ajudar, né, colocando nossos materiais gratuitos. É, é exatamente o que você sentiu quando ouviu aquela mulher falando que ajudar o próximo é, com, com a... a... Concurso de medicina e você sentiu isso, é, é quando você fala isso, que eu ajudei de forma gratuita, eu botei aula lá, eu tirei o meu tempo, gravei o vídeo, editei, coloquei lá, é exatamente essa sensação, agora você retribuindo assim, de, de dever cumprido, sabe, de, de ter conseguido ajudar alguém a chegar nesse ponto. Muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história, eu acho que muita gente vai aprender muito e isso que você falou do Enem ser um aprendizado, o caminho. Até a aprovação tem que ser um aprendizado. Esse é o motivo pelo qual eu faço esse podcast, né? Da mesma forma, no, no YouTube, tá nas plataformas de streaming de áudio, tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, tá? Disponível exatamente para mostrar para a galera que todo mundo tem a sua oportunidade, todo mundo tem a sua hora. E é isso que vai acontecer uma hora ou outra, a, o seu momento, a sua vez, vai chegar. Então, Elaine, muito obrigado mesmo pela participação. É, sério, é, 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 eu fico muito, 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 muito honrado de ter feito parte dessa tua história de conquista. É, e é isso. Galera, vou deixar a Elaine marcada aqui. Tá, vou deixar, porque futura doutora. Mas, pelo amor de Deus, não peço o que ela tomou. Né? Não peço que ela tomou no dia para ir de nas costas. Não vai encher o saco. Ah, Elaine, o que, que você tomou? Que ela vai te dar um ban. Lá no Instagram, é. se você encheu o saco dessa mulher. Nem peça
1: atestado, que já tem os amigos pedindo atestado. <risos>
0: bicho. Nem atestado, porque ela é advogada, ela vai te processar antes de te dar um, o atestado. Gente, a gente se encontra no próximo caminho da aprovação. Se você curtiu, curte aí, compartilha com a galera, a história da Elaine eu acho que vale a pena também você jogar para esse mundão todo e fazer chegar lá na Maia, amiga dela, para a Maia ouvir e para todo mundo conseguir ouvir, certo? A gente se encontra na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Elaine. Obrigada,
1: professor.